0: Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. Negro Drama, o podcast de livros escritos por autores pretos e pretas. Negro Drama, Negro Drama. entre o sucesso e a lama, Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego, drama. Tenta ver e não vê nada, não sei mais. Pra você que tomou a decisão de dar um play nesse episódio, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Paulo e esse projeto nasceu com o intuito de suprir uma necessidade pessoal minha. Eu percebia que muita literatura que eu consumia era majoritariamente de escritores brancos e na maioria das vezes eu não me sentia representado na, nas histórias e narrativas consumidas. Então, a partir de agora, com esse podcast... Eu espero me ajudar e ajudar quem está ouvindo a conhecer obras de escritores pretos e pretas e que a gente possa iniciar uma aventura e encontrar narrativas que nos representem e nos faça refletir o nosso papel né, nessa sociedade ainda muito racista. Então vamos lá, vamos conhecer a nossa primeira escritora preta. Lili Lua tem 26 anos e muitos livros favoritos. Cria da periferia do Rio de Janeiro, é produtora audiovisual formada e estudante de teatro musical. Foi cofundadora e colunista do site Universo Paralelo e da Pública e Revista. Publicou o primeiro livro Aos 12 Anos, Uma Construção Coletiva Infantil. Em 2015, publicou Pecadores, pela editora Buriti. Em 2018, publicou o livro Iris, pela Publiquei Editorial. Em 2020, de forma totalmente independente, ela publica Quando o Rei Esteve Aqui, uma ficção histórica com foco em protagonismo negro no Brasil do século XX. Agora que conhecemos um pouco da escritora, vamos adentrar na sua mais recente obra já citada, Quando o Rei Esteve Aqui. Vamos para a sinopse. A família real da Oceânia do Norte retorna ao Maranhão para mudar a vida de um rapaz para sempre. O herdeiro abandonado no cangaço há 18 anos terá pouco tempo para decidir se quer ou não deixar sua vida atual para se tornar o rei de um país do qual nunca ouviu falar. Luiz e Miguel, a atual princesa e o príncipe bastardo irão lutar contra um golpe de estado e seus próprios sentimentos tudo isso enquanto tentam convencer um ao outro de que não estão prontos para sentar em um trono Dada a sinopse, vamos falar um pouco sobre as características da história Ela possui uma narrativa muito gostosa que intercala duas linhas cronológicas diferentes Uma em 1935 que é o presente narrativo e outra em 1917 sendo que isso é feito de uma forma bem orgânica entre os capítulos, onde você vai fazendo uma espécie de vai e vem e percebendo os reflexos das decisões no passado no futuro. E é bem interessante, pois muitos mistérios vão sendo desvendados aos poucos. O livro se passa é, principalmente no Maranhão dos anos 30, com um contexto histórico, expressões e costumes regionais muito bem respeitados. É, Luísa e Miguel são as duas grandes surpresas da história. Luísa é determinada, inteligente e sabe o que quer. Miguel, por sua vez, é justo, de bom coração e um apaziguador nato. Esses dois personagens eles quebram os estereótipos de príncipe e princesa de uma forma surpreendente e muito recompensadora. Mas onde a história brilha mesmo é nos relacionamentos, principalmente os amorosos que a forma como a Lili Lua descreve esses sentimentos, é de uma sensibilidade que faz você se sentir sabendo de um segredo muito íntimo de alguém. Então isso faz você se apegar, é, sofrer é, e se alegrar junto dos personagens. É muito louco. O que você vai encontrar nessa história? Temos personagens negros em destaque, com muita verdade relacionamentos extremamente realistas, cangaço muito bem representado, com surpresas importantes. O que poderia ter? Bom, da minha parte, eu gostaria de ver mais sobre as oceâneas, mas eu entendo que para essa presente história não era necessário se aprofundar muito, mas, quem sabe, numa sequência... Tá ouvindo, Lili Lua? <risos> Vamos agora ouvi um pedaço dessa história. O que você está prestes a ouvir é uma audioleitura de um trecho de um dos capítulos da obra Quando o Rei Esteve Aqui, com a devida autorização da escritora Lili Lua. Capítulo 1. A Princesa Negra. 1935 Gustave bocejou novamente, o que deixou os outros presentes aborrecidos, como sempre. Não importava que idade tivesse, ainda odiaria aquelas reuniões do Conselho Real. Há quem diga que o título de rei não lhe caía bem, mas ele discordava. Adorava-se ver de coroa. Não tem sido o melhor ano para a colheita majestade, especialmente com a migração de tantos Okandé Gaboneses para as nossas terras o ministro da agricultura falava empolgado do alto de sua barba negra que já ficava grisalha quando foi interrompido por um acesso de tosse de Gustave. Meio sem jeito, ele tentou continuar. Apelo novamente por nossas terras, majestade, que não serão capazes de nutrir o um novo contingente de camponeses. Talvez, se pedimos ao reino da França, eles possam nos ajudar e ofereçam abrigo e transporte para o povo voltar para o Galbão e... Você não está sugerindo que o rei deporte os imigrantes. Está o homem ficou sem jeito. Vestido num luxuoso terno cinza e com o melhor turbante, o ministro sentiu-se ofendido pelo desprezo de sua ideia e pela interrupção vinda da princesa de Oceânia do Norte. A presença de Luísa nas reuniões ministeriais era cada vez mais comum e isto incomodava os velhos políticos do país. Neste dia, a princesa usava um vestido amarelo com um desenhos de flores marrons e um turbante que segurava suas tranças. No rosto, vestia autoridade. Gustave riu, não podia evitar. Adorava desconcertar esses senhores. Era uma das poucas vantagens de se ocupar o trono. — Isso aqui é a Oceânia do Norte, e não os Estados Unidos. Respondeu, apoiando a filha. — O povo de nossas nações amigas é... E sempre será bem-vindo. Foi assim que as terras de nossos bisavós foram invadidas pelos estrangeiros. O ministro da educação se meteu na briga, franzindo seu velho e muito negro rosto. As sobrancelhas grossas, quase vivas, porque a realeza era muito ingênua. Mais respeito, Nassau. Não se esqueça quem é quem. Gustave avisou. Os ministros do conselho adoravam lhe afrontar. Nunca haviam gostado dele. Com a presença de sua filha na sala, parecia que as malcriações tinham aumentado. O rei tinha sua parcela de culpa nisso, ele sabia. Ao sumir o trono da Oceânia do Norte, com 19 anos, Gustave foi um jovem rei difícil de lidar. Hoje, muito mais velho, ainda colecionava inimizades o que aconteceu no sul foi resultado de estratégias políticas mal feitas e não corremos este risco para isso tenho Santiago e Luísa aqui colocou a mão no ombro do irmão que estava de pé ao seu lado Santiago era também o ministro da defesa e seu mais fiel conselheiro real a não ser que um dos senhores decida declarar uma revolução mas se for o caso Lembre-se que a antiga lei terrorismo ainda voga. Luísa provocou, num sorriso voraz, jogando no ar que se tivesse evidências, seu pai poderia enviar qualquer um dos colegas para um paredão com um baixíssimo número de provas. Logo depois de sua afronta, o rei voltou a tossir e dessa vez tão forte que recorreu ao irmão para que não caísse no chão. Senhores, a reunião está suspensa. Santiago disse, ajudando Luísa a amparar Gustave. Continuaremos mais tarde, quando sua majestade se sentir melhor. Ao passo que os ministros foram deixando a sala, Santiago e Luísa levaram Gustave sem ar até seu trono e o sentaram lá. Puxe fundo e expire devagar, como o médico ensinou. Lembrou, fazendo com que Gustave conseguisse voltar a respirar. Você precisa ver o médico de novo. Eu vou chamar o doutor Touré ao palácio. Não exagere, Santiago. Foi só uma tosse. Uma que quase fez Vossa Majestade cair. Na frente dos ministros. Imagine se acontecesse num passeio público. A população não pode lhe ver assim. Suspirou Luísa, pensando na jornada médica que já viviam há quase três anos. Quando isso vai acabar? Vai ser no dia que vocês dois pararem de me chamar de majestade. Riram do decoro familiar. É um costume, Santiago riu. Se eu chamava nosso pai, por que não iria te chamar? Os irmãos sorriram fraco ao se lembrarem da imagem austera de seu pai. Não compartilhavam a mesma mãe. Santiago havia sofrido com a infelicidade de ter nascido de um adultério. Os rapazes só se conheceram na adolescência, mas a conexão que tinham era forte. Podiam contar um com o outro. Era isso que sentiam. — Alteza? — chamou uma criada, fazendo uma leve mesura ao entrar na sala do trono. — Seu professor de literatura à espera. Luísa tentou disfarçar o desânimo, mas recebeu um olhar de advertência do pai. Despediu-se dos homens e partiu deixando os irmãos a sós. Diga-me agora que Luísa e os burros velhos já saíram. Gustave limpou a garganta e olhou timidamente para os lados, à procura de algum intruso bisbilhoteiro. Encontrou apenas as cortinas coloridas do salão batendo com o um vento quente que entrava pelas grandes janelas de madeira. O auxílio já foi enviado este mês? Santiago ficou sem jeito. Além de suas obrigações reais, ele também cuidava deste tópico pessoal do rei Gustave. Sim, majestade, já está nas mãos deles, confirmou. Gustave apenas balançou a cabeça positivamente com um olhar sério. Todos os meses, o rei tirava de seu orçamento pessoal a contia de 20 milhões de dobras, pouco mais de três mil reais, e enviava ao Brasil destinando o dinheiro às pessoas que ele achava que nunca mais iria ver. Era uma doação de culpa. — Se me permite, majestade, tenho um conselho. Santiago continuou enquanto reabriu os botões de seu blazer. — Sabe que me importa com a sua saúde mais do que qualquer um neste palácio, e tenho muito receio de que o auxílio tire dobras de onde elas realmente deveriam estar, no tratamento de sua doença. Talvez, se abaixarmos um pouco o valor... Só por alguns meses. De jeito nenhum, Santiago. Gustave cortou sem cogitar a ideia. Eu já não estou lá. Não vou deixar de prover o necessário para o sustento dele. Santiago se calou e a mente do rei voou longe. Voou até chegar em 18 anos antes, quando fez os atos que hoje se tornaram sua sentença. Majestade, um guarda real enrompeu na sala do trono, mergulhado em ansiedade e com um semblante surpreso. Ele vinha tão afoito que até mesmo esqueceu de se curvar diante de seu rei. Majestade, uma comitiva acaba de estacionar na porta do palácio. Uma comitiva? Santiago estranhou. Vinda de onde? Do sul, meu senhor. O guarda disse em voz trêmula. É a rainha do sul. A rivalidade entre os reinos de Oceânia do Norte e Oceânia do Sul era conhecida por todas as terras próximas. Desde a separação definitiva das duas nações, a comunicação entre os países nunca mais foi a mesma. Depois do golpe que o Sul recebeu no século XIX, fazendo com que a linhagem oficial fosse exterminada e deixando revolucionários no poder, as relações estavam oficialmente cortadas. Gustave e Reina, a rainha do Sul, ainda não tinham se encontrado, e agora ela estava em sua porta. Reina, o que ela faz aqui? A comitiva diz que veio a seu interesse, majestade. O rei franziu a testa. Ele não queria nada com a rainha do sul, mas a curiosidade pegou-lhe pelo pescoço. Receba a comitiva e traga somente a rainha até mim, e quero a sala do trono bem resguardada. E assim, só um pouco mais tarde, com um dobro de guardas e metralhadoras ao seu redor, Gustave recebeu a reina, a sincera, pela primeira vez. — É assim que a realeza vizinha é recebida em seu país, Gustave. A mulher chegou com um sorriso irritante no rosto e um segurança tiracolo. Ambos desarmados, portando uma bainha sem espada na cintura, uma tradição dos oficiais militares de seu país. — Com uma guarda fortemente armada à espreita? — É, Vossa Majestade, para você. Retrucou, desgostoso. — Em que posso ajudar a Rainha do Sul? É a rainha do sul que pode lhe ajudar. Gustaf e Santiago entreolharam-se. Ambos haviam achado estranha a visita do casal ao palácio. Reina parecia pronta para batalhar a qualquer momento, vestida com roupas pesadas de couro marrom que se assemelhavam a uma armadura. O cabelo longo e cacheado estava preso para trás num rabo de cavalo e ela mantinha os olhos negros bem focados em Gustaf. Não usava coroa ou tiara, e sim um cordão de ouro grosso onde em cada elo se via gravada a expressão A Sincera, bem diferente do que se imagina para uma rainha. A semelhança que ela tinha com as pinturas de seus ancestrais, os invasores, era incrível. Era uma negra com os traços muito grossos, diferente de Gustave e Santiago, que herdaram a pele branca dos colonizadores. O seu segurança também era diferente e parecia estrangeiro. — Talvez, árabe. — Se é por conta de sua recente importação de vinho, não estamos interessados. Santiago acortou. — Nossa safra não satisfaz o suficiente em falar sobre sua filha, majestade. Nesse momento, o sangue de Gustave gelou e ele se levantou na mesma hora, deixando toda a sala em alerta. — O que tem, Luísa? Foi terrível o sorriso de reina quando percebeu a agitação do rei. É a Princesa Luísa que pode mudar a história de nossos países. Chega de rodeios, diga logo o que quer. Impaciente, o rei decretou, sentando-se novamente. Reina fez uma pausa dramática e provocativa, para só então voltar a falar com um sorriso quase triunfante. Ali de pé, no meio do grande tapete vermelho e amarelo da sala do trono, a Rainha do Sul sabia que estava para ganhar. O que eu quero é o fim da rivalidade. Eu quero a unificação, Gustave. Mas que um queixo caiu naquela sala, e o de Gustave com certeza foi um deles. Fazia anos que não se falava sobre unificar as duas Oceânias, já que estavam mais do que satisfeitas, caminhando sozinhas. Ouvir isso agora soava como um absurdo. Por isso Gustave soltou uma gargalhada. Não acredito que viajou até aqui só para nos contar piadas, reina. Santiago, entrando na brincadeira, jogou uma provocação também. A mulher espumou de raiva e seu sorriso desapareceu. Não estou brincando. A unificação pode ser a salvação da sua agricultura e da educação de meu país. Sabes bem que as terras mais férteis estão ao sul. E eu sei que as suas universidades... Podem fazer grande diferença se começarem a aceitar sulistas. Ainda em clima de piada, Gustave a inquiriu. E o que minha filha tem a ver com suas plantações? Bom, a mulher hesitou por um momento. Você mesmo o verá. Ela fez um gesto e toda a guarda ficou em alerta, mas logo notaram que não era necessário. Entrava na sala, acompanhado de seu próprio segurança, um garoto também vestido de feias e pesadas roupas, negro escuro e com os cabelos raspados bem rentes à cabeça. Tinha as feições de um adolescente ainda, mas dentro dos olhos pretos com certeza havia muita ambição. É com muita alegria que eu anuncio que eu tive a honra de entrevistar a escritora Lili Lua para esse podcast. Não foi uma entrevista ao vivo, mas eu enviei para ela umas perguntinhas e ela prontamente as respondeu. É, Fica agora com o áudio das perguntas e as respostas pela própria escritora. Por que para quem você escreve. Existem vozes específicas em que pensa quando escreve?
1: Obrigada por essa pergunta, porque não é todo dia que a gente pode responder uma pergunta importante como essa. Olha, eu não vou mentir, eu definitivamente estou pensando nas pessoas pretas. Quando eu escrevo meus livros, eu estou pensando na história que a menina preta não leu na adolescência. No livro que a, que eu, uma menina preta, queria ter encontrado na biblioteca da escola e não consegui encontrar na história de princesa que a menina preta queria ter visto quando ela amava princesas da Disney. E ela não conseguia encontrar. Hoje é um pouco melhor esse cenário, né mas assim um pouquinho. E é um pouquinho cheio de problemáticas. Então eu queria escrever livros que pudessem dar essa oportunidade para outras pessoas pretas que, como eu, acabaram crescendo um pouco sem... sem esse direito, né?
0: E como você cria os personagens? Eles possuem algum aspecto autobiográfico?
1: Olha, é impossível a gente criar sem se colocar dentro da história, né? Eu acho que não existe... não existe isso... de você escrever um livro que saiu do seu coração e da sua cabeça e ele não ter nada de você. Eu acho que todo autor... Se coloca dentro do seu livro Mas eu não faço de propósito, não Não tem nenhum aspecto autobiográfico Nada que eu, ah, é personagem tal sou eu tô fazendo para mim Não, eu, eu tento criar o mais Fora de mim possível Só que é claro que eu sempre me identifico em várias coisas Com vários personagens E eu acho muito importante Eu sentir isso primeiro porque É uma das coisas que vai fazer com que o leitor Sinta no futuro, né? Essa humanização do personagem, eu acho importantíssima é o que eu adoro ler, então, é o que eu me esforço para escrever.
0: Gostaria que você contasse um pouco de como foi o processo de publicação dos seus livros, principalmente o atual.
1: O processo de publicação é engraçado, né? Cada livro é uma bagunça diferente, sempre. Eu já publiquei alguns livros. Meu primeiro foi em 2003, eu era criança. E aí ele foi escrito em coletivo e publicado a partir de um projeto da minha escola. Então eu não participei em nada disso, só, fiz, só escrevi e depois fui a eventos. Meu segundo livro foi Pecadores, que aí foi um livro escrito somente por mim, meu primeiro solo em 2015. Eu publiquei com uma editora por demanda e aí foi maior estresse na época porque as, minhas, as coisas que eu pedia não davam certo, a revisão não dava certo. E o livro não chegou até tempo o lançamento então foi muito, foi, foi mó caca <risos> meu terceiro livro foi o Iris que eu publiquei junto a publiquei editorial e, mas aí a gente fez tudo ali de mãos dadas todo o projeto gráfico as fotos, os, os designs tudo eu que escolhi e aí a gente financiou com o financiamento coletivo em 2018, foi ótimo deu super certo e agora, meu novo livro é Quando o Rei Esteve Aqui, né, essa ficção histórica que você, você curtiu um pouquinho, eu acho, <risos> e o processo dele foi também, né, é independente também, então eu que escolhi tudo, eu decidi tudo, e eu trabalhei com, num financiamento coletivo com ele, a partir de várias metas, então tinha meta, para financiar o livro a meta para todos ganharem um o livro depois a meta para todos ganharem um o brinde etc né e os profissionais eu encontrei na realidade no Twitter assim dois deles eram minhas amigas já mas os outros eu achei no Twitter postando mesmo conhece a revisora preta conhece a ilustradora preta né porque eu eu tenho esse projeto aí de vida de tudo que eu criar eu, eu contratar pessoas pretas e, e aí eu tomei para mim essa responsabilidade, então ela é uma parte que, por incrível que pareça, também é trabalhosa. Ela também é bem trabalhosa do projeto, porque as pessoas pretas, no geral, né, tem menos oportunidade em todos os mercados, isso inclusive no nosso mercado, então às vezes a gente não encontra. Na época eu não encontrei diagramadora preta, por exemplo, agora eu já tenho.
0: Quais são os seus autores contemporâneos preferidos? E o que você está lendo atualmente?
1: Meus autores contemporâneos favoritos? Nossa, que específico. <risos> ok. Um dos meus autores favoritos da história do mundo é o Pedro Bandeira. <risos> claro, eu não sei se a gente pode colocar ele bem como contemporâneo. Eu acho que sim. Ele escreve ali histórias middle grade. E elas, eu acho, são contemporâneas. Eu também amo Rafael Montes. Eu amo muito livros de investigação e de mistério, de assassinato, essas coisas. Não parece nem um pouco comigo isso, mas eu sou apaixonada. E eu amo os livros do Rafael. Elas são sempre um, um soco na minha cara. Tô lendo bastante atualmente Clara Alves. Uh, que, que geralmente leio. Gosto muito de Tavares. Reita, Reita né, da, da Galera Record É uma das minhas escritoras favoritas E a minha amiga de longa data também Estou amando os contos de Camila Cerdeira Que posta regularmente no Medium E está aí com o seu primeiro livro Para ser publicado em breve pela editora Se Liga Estou lendo muitas histórias de princesa <risos> Porque eu estou meio que nesse, nesse hype agora Estou com vários livros aí de princesa em mente Para botar para frente um, deixa eu pensar o que mais que eu tô lendo atualmente ah, tô aqui do meu lado, um livro que eu tô tentando terminar que eu tava longe dele, agora o lado avesso do amor da Teresa Guerra uma amiga de longa data também já até trabalhamos juntas eu amo romances da Carol Dias nossa, como eu amo nossa, também é uma amiga de longa data é uma pessoa que eu admiro muito com quem eu já aprendi muito e é uma das melhores escritoras do Brasil pessoal, invistam em Carol Dias pelo amor de Deus um, um, deixa eu pensar, deixa eu pensar É que realmente tem muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo e meu Kindle está lotado Ah, eu estou aqui Pertinho de mim para ler começar a ler também Os livros do Fábio Cabral que São livros de afrofuturismo né Fantasia afrofuturista Nesse mesmo, Nessa mesma vibe Tem os livros da Lu Ainsayla Que é uma escritora sensacional Maravilhosa, ela tem Sankofia E ela tem também Brasil 2045 que é uma duologia protagonizada por uma mulher preta também. É, enfim, essas são algumas das minhas indicações daqui. Eu realmente não tô... Eu tô com a cabeça lotada de livros, então eu não tô pensando bem direito. E tô lendo vários ao mesmo tempo também, o que é sempre perigoso, né? Mas eu acho que é mais ou menos essa vibe aí que eu tô atualmente.
0: Qual o maior mico que você já pagou?
1: Menina, essa pergunta é muito difícil Porque eu sou a mulher dos micos Eu pago muito mico E eu pago mico na literatura Eu pago mico no teatro Eu pago mico no, no audiovisual Tudo que eu entro Eu pago muito mico <risos> Deixa eu ver uh, No dia que eu conheci o Tyrese Gibson Eu confundi ele Achei que ele era o Acon <risos> Isso conta? <risos> eu acho que conta, espero que conte Porque foi realmente muito mico mesmo mas foi top esse dia, porque no mesmo dia eu conheci também o Vin Diesel. E ele estava muito bêbado e foi muito engraçado.
0: Onde podemos encontrar suas obras?
1: No momento, a única obra minha que vocês podem encontrar para adquirir é Quando o Rei Esteve Aqui, que está disponível na Amazon por R$ 9,99 ou de graça no Kindle Unlimited Uh, eu estou prestes a lançar um miniconto no Wattpad Eu não sei se vou fazer uma série de mini contos e ir lançando aos poucos Ou se eu vou lançar esse, ver qual é e aí mostrar para as pessoas Mas o fato é que tem um pronto, só um Eu estou terminando de escrever o próximo livro, meu próximo livro de princesa Então galera, aguardem <risos> Tecnicamente esse livro é de príncipe, não é de princesa é, eu não sei quando vou conseguir lançar Espero que em breve Vai ser e-book também, na mesma faixa de preço do rei Não quero fazer financiamento coletivo para ele não Eu quero só sair lançando Porque financiamento coletivo é muito É muito estressante, muito trabalhoso <risos> E não dá pra gente ficar fazendo isso sempre Ainda mais que eu tô no processo de um espetáculo de teatro agora Então não vou ter o tempo que devo ter que preciso ter para investir nesse financiamento, né? E as vendas do rei estão indo bem, eu provavelmente vou poder usar o lucro do rei para financiar o próximo livro, então eu não preciso do financiamento, deixa para quem está precisando de fato. Acho que por enquanto é só isso, eu quero lançar um livro físico ano que vem, na Bienal, se tiver, eu acho que terá. Então, guardem isso em mente, vai que eu consigo, né? <risos> uh, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar aqui do seu podcast, eu adorei a oportunidade e eu acho importantíssimo iniciativas como a sua. E quanto mais autores pretos na mídia, melhor. Quanto mais podcasts pretos e pessoas pretas atuando na mídia, melhor. Vamos dominar esse mundo. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. E leiam autores pretos, por favor. Cada vez mais, todos os dias, leiam autores pretos. Beijinho, gente.
0: A indicação audiovisual desse episódio será o filme Um Príncipe Nova York, de 1988. Na sinopse, Akin é um príncipe de um rico país africano e não deseja mais nada, exceto uma mulher que o amará apesar de seu título nobre. Para escapar de um casamento arranjado, Akin foge para os Estados Unidos acompanhado de seu exigente companheiro, Semi, para encontrar a sua rainha. Disfarçado como estudante estrangeiro e trabalhando em um restaurante de comida rápida, ele namora Lisa e luta contra a revelação de sua verdadeira identidade. É, eu vou perceber que tem algumas semelhanças com a história que conhecemos hoje. Tá certo que não tem cangaço, mas temos o príncipe de um país africano indo para uma terra desconhecida. Acho que... Num, num, nada mais justo do que ser esse filme para quem não conhece conhecer e quem conhece já conheceu ter uma boa desculpa para assistir de novo no elenco temos Ed Murphy fazendo o protagonista e claro fazendo vários outros personagens aleatórios né da maneira que só ele sabe fazer cheio de maquiagem que você não consegue reconhecê-lo temos James Earl Jones, né, o nosso Darth Vader, fazendo o, o rei de, desse país fictício. Arsênio Hall, também não fica muito atrás, faz vários personagens nesse esquema da maquiagem. E sendo que o seu principal, ele é bem engraçado, pelo fato de ele estar tá, diferente do príncipe. Ele está muito incomodado de não poder aproveitar dos seus privilégios reais. Então, ele ele fica constantemente irritado por estar passando por essa situação de pobreza, que é algo que ele nunca tinha vivenciado. Então é bem é bem interessante ver esse contraste dele com o personagem do Ed Murphy, todo empolgado né com essas novas experiências. Temos também Sherry Hadley fazendo a personagem Lisa, e ela é uma personagem bem interessante por fugir do, dos clichês de par romântico, de comédia romântica, onde... A personagem é pouco explorada Já ela não, ela nesse filme A Lisa Ela é bem é, Ela é bem construída Ela tem motivações próprias E tem uma personalidade bem forte Então vale a pena dar uma conferida né, Nessa personagem Bom, temos o bônus De ter Samuel L. Jackson Início de carreira E Cuba Gooding Jr. fazendo figuração Cara, praticamente Então é... Vale a pena é, dar, uma, dar uma olhada nesse filme, mesmo que você já tenha assistido mil vezes. Foi, pra quem não viu, vamos consertar esse erro agora. <risos> o que só vai fazer aumentar, mesmo assistindo esse filme, é a ansiedade pela sequência que já está confirmada. Vamos aguardar. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro das atualizações desse podcast, sugerir livros, autores, mandar críticas, siga o arroba podcast negro no Twitter, o perfil oficial do podcast Negro Drama. Até o próximo livro. Às vezes, segundo as chances, vêm para podermos consertar os erros que nunca cometemos. Lili Lua, enquanto o rei esteve aqui, 2020.